1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar anda sore hari ini? Kembali, KBR sore siap untuk menjadi teman anda beraktivitas selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan internasional. Belakangan, pemerintah dan DPR gencar membahas isu tersebut dan berencana mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Demi memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Sejauh mana upaya itu dilakukan? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A mencatat sejak pandemi 2020 hingga Oktober 2021 ada 15.000 orang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Kendati demikian, jumlah itu cenderung menurun dibanding periode 2019 hingga 2020 yang mencapai 24.000-an kasus. Meski begitu, Menteri Pemberdayaan Perempuan Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan saat pandemi ini bentuk kekerasan yang dihadapi perempuan bertambah. Bukan hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan secara online atau daring.
3: Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simponi PPA, selama masa pandemi COVID-19 per Maret 2020 sampai dengan Oktober 2021, Terdapat 14.971 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan jumlah korban sebanyak 15.125 orang. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan yaitu kekerasan fisik diikuti psikis, seksual, dan penelantaran. Adapun kejahatan seksual juga tidak hanya terjadi dalam ruang fisik namun juga dalam lingkup daring. Penggunaan gawe secara intensif untuk kegiatan daring di masa pandemi telah menghadapkan perempuan pada bentuk kekerasan baru yakni kekerasan berbasis gender online. Mengutip Komnas Perempuan 2021 Kasus berbasis gender online mengalami peningkatan hampir empat kali lipat selama tahun 2020. Data-data ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama apalagi fenomena kekerasan merupakan fenomena gunung es di mana kasus yang terjadi biasanya lebih besar dibandingkan dengan kasus
4: yang terlaporkan.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang mengatakan, penyebab utama kekerasan terhadap perempuan terus terjadi adalah karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur penanganan bagi korban kekerasan seksual.
3: Belum adanya aturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan secara komprehensif juga turut menjadi faktor yang melanggengkan isu kekerasan di Indonesia. Padahal sejak awal negara Indonesia menjamin perlindungan bagi seluruh rakyatnya sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah mendukung berbagai konvensi internasional. Salah satunya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta membentuk berbagai peraturan perundangan untuk melindungi perempuan dari kekerasan.
2: Meski belum ada landasan hukum yang pasti, Menteri I Gusti Bintang mengklaim telah membuat banyak kebijakan dan program untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan memfasilitasi aduan para korban.
3: Arahan Bapak Presiden ini berfokus pada lima aksi, yaitu prioritas pada aksi pencegahan kekerasan yang melibatkan. keluarga sekolah dan masyarakat memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus melaksanakan proses penegakan hukum yang memberikan efek cerah dan memberikan layanan pendampingan hukum serta memberikan layanan rehabilitasi sosial mulai tahun lalu Fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan layanan komprehensif bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional lintas provinsi dan internasional. hingga hari ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya menghapus praktik-praktik kekerasan yang masih menimpa perempuan melalui berbagai program dan aksi khususnya dalam menguatkan koordinasi mendorong sinergi dan memperluas jaring dalam pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai pemangku kepentingan.
2: Saudara, itu tadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Baiklah, saudara, kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai suara korban kekerasan seksual. Tetaplah di KBR sore.
1: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, korban kekerasan seksual di tanah air meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Komnas Perempuan mencatat, setiap tahun ada sekira 5.000 kasus yang dilaporkan. Sedangkan yang tidak melapor diperkirakan jauh lebih banyak. Sebagian korban takut melapor dengan sejumlah alasan, sementara yang lain memberanikan diri, mengungkap apa yang dialaminya, seperti salah satu korban berikut ini. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
4: Setelah
5: itu ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya. Saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya namun Bapak Sapriyato segera mendongakkan kepala saya dan ia berkata mana bibir mana bibir yang membuat saya membuat saya sangat sangat terasa terhina membuat saya terasa terkejut badan saya terasa lemah saya ketakutan namun setelah saya mendorong Bapak Sapriyato ia mengatakan ya udah kalau nggak mau saya langsung buru-buru meninggalkan ruangan dekan
4: Itu tadi suara pengakuan mahasiswi berinisial I e yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Riau. Video pengakuan kejadian yang ia terima diunggah di akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visib Universitas Riau atau @komahi_ur underscore pada Kamis 4 November lalu. Mahasiswi Hubungan Internasional Fisip Unri itu menjelaskan kronologis kekerasan seksual yang ia alami.
5: Pelajaran seksual yang saya terima tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober pada hari Rabu jam 12.30 saya ingin menemui Bapak Syapri Harto untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saya melakukan bimbingan proposal skripsi di ruangan dekan Fisip Unri. Di dalam ruangan tersebut. Kami hanya berdua, tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain kami. Bapak Syafri Harto mengawali bimbingan proposal skripsi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menuju kepada personal life saya tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Namun dalam percakapan tersebut, beberapa kali Pak Syafri Harto mengatakan kata-kata yang membuat saya tidak nyaman.
4: Syafri Harto yang ia maksud adalah dekan Fakultas Fisip Unri, pembimbing proposal skripsi. Ia mengalami trauma berat setelah kejadian itu.
5: Saya mengalami trauma yang sangat berat, akan perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Pak Serpengato kepada saya.
4: Mahasiswi angkatan 2018 itu melakukan berbagai upaya untuk mencari keadilan atas apa yang ia alami. Antara lain dengan menghubungi salah satu dosen hubungan internasional untuk membantunya melapor dan meminta penggantian dosen pembimbing skripsi. Namun ia justru mendapat tekanan dari dosen yang tidak ia sebut namanya.
5: Di sana ia mencoba melakukan penekanan-penekanan kepada saya untuk tidak memberitahu ketua jurusan tentang kasus ini. Ia mengancam saya dengan kata-kata seperti jangan sampai gara-gara kasus ini bapak Syafirul nanti bercerai dengan istrinya.
4: Bukan dukungan yang ia dapat, ia malah disalahkan, dilarang berbicara dan mengungkap kasus ini. Pihak kampus berdalih, hal itu sebuah kekilafan dan insidental.
5: Akhirnya kami bertemu, didampingi oleh dosen yang berusaha mencegah saya tadi. Di sana ternyata yang awalnya saya kira bapak tersebut mendukung saya dan ingin melindungi saya, namun ternyata tidak. Di depan ketua jurusan, ia mencoba menyalah-nyalakan saya atas kecerobohan saya yang tidak menggunakan SK dalam melakukan bimbingan proposal. Dia mementingkan persyaratan SK ketimbang kasus pelecehan seksual yang saya terima oleh Bapak Safri Harto.
4: Dosen yang ia kira akan membantu berlaku sebaliknya, bahkan mendesak dia bertemu kembali dengan Safri Harto usai pelaporan tersebut. Baginya ini sangat menakutkan, seolah mengulang kembali peristiwa yang terjadi. Dia juga merasa diteror oleh Safri Harto
5: dan beliau sempat meng mengirim pesan kepada saya dan mengatakan kok tampon bapak di reject yang membuat saya merasa
4: sangat teror merasa merasa sangat ketakutan Beberapa hari setelah pengakuan itu kasus ini menjadi viral dan bergulir ke kepolisian Pada Kamis 18 November lalu Polda Riau mengumumkan penetapan Safri Harto sebagai tersangka pelecehan seksual Penetapan dilakukan usai penyelidikan dan penyidikan namun ia tidak ditahan Dari sekian banyak korban i adalah salah satu yang berani mengungkap peristiwa yang ia alami. Karena itu, dia meminta kepada para korban lain agar berani bersuara.
5: Jangan biarkan mereka tertawa atas perlakuan kejian telah mereka lakukan terhadap diri kamu. Dan saya ingin hal ini tidak terjadi lagi kepada setiap perempuan, terlebih lagi mahasiswi yang mungkin mengalami ketakutan seperti saya. Saya harap kalian kuat, saya harap kalian berani. Saya tidak ingin mereka dengan santainya melakukan, melakukan pelecehan seksual dengan kita wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas.
4: Demikian laporan KAS KBR. Saya Fitri Anggreni. Saudara,
2: kekerasan terhadap perempuan juga mendapat respon dari parlemen. Panja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS dijadwalkan menggelar pleno hari ini. Namun sayang pleno batal digelar, lantas apa penyebabnya? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda sedang mendengarkan Kabar Sore bersama saya Reski Mesanto. Saudara, draft naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS telah selesai dibahas di badan legislasi DPR. Rencananya, RUU ini akan segera diputuskan menjadi RUU Inisiatif DPR melalui Rapat Pleno Panitia Kerja atau Panja RUU TPKS. Namun hari ini, Pleno batal digelar dengan alasan masih melobi beberapa fraksi yang belum setuju. RUU baru didukung 4 fraksi sehingga belum memenuhi syarat untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Sebagai pihak pengusul, fraksi Nasdem, PDIP, dan PKB mengklaim akan membuka dialog agar draft RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR RI. Lantas bagaimana lobi antar fraksi dilakukan? Untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR, Heru Haitami, bersama Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya.
6: Terkait nasib rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana selama ini pembahasan dibalik DPR RI?
7: Ini sudah cukup intensif dan dalam ya, karena sudah berkali-kali melakukan RDPU dan melibatkan audiensi, bahkan sudah lebih dari 100 stakeholder Yang datang ke balek untuk memberikan masukan, pandangan, penolakan juga termasuk ya Jadi terakhir kemarin ada lima band memberikan dukungan ya Bemu. Jadi kalau materi muatan sejauh ini apa yang disusun oleh Tidak pidana kekerasan seksual ini benar-benar sudah mengakomodir semua pihak lah ya bahkan yang kontra pun yang menolak pun sejauh ini kita terima masukannya
6: soal tudingan-tudingan seperti melegalkan zina dan lainnya bagaimana DPR menjawab ini
7: tidak ada ruang untuk kemudian ada uh, agitasi adegiasi politik yang mengatakan ini ruang untuk kebebasan seksual dan penyimpangan seksual gitu Enggak ada, coba buktikan saja mana ruang yang materi muatan sejauh ini mengakomodir itu ya. Kalau semua sidang saya buka secara luas melalui TV parlemen, melalui sosmed parlemen disiarkan secara langsung. Jadi enggak perlu khawatir ini undang-undang hanya mengurus tentang kekerasan yang kebetulan objeknya seksualitas.
6: Sebetulnya apa yang membuat beberapa fraksi di DPR belum memberikan persetujuan pengesahan RUU ini? Dinamikanya di DPR seperti apa?
7: Mereka meminta perubahan judul. Judul kalau dirubah itu pasti akan merubah patang tubuh dan pasti logika hukumnya juga berubah, sangat berubah. Ada yang mengusulkan tindak pidana kesusilaan. Ada yang mengusulkan tindak pidana seksual. Itu luas banget. Jadi proses seperti itu. Dan ada juga fraksi-fraksi yang... Ya, yang terjebak dengan insinuasi, dengan emosi publik ya. Padahal yang harus kita lihat adalah hukum itu berdiri disusun untuk kemudian menyelesaikan problem-problem publik ya. Ya sejauh ini kan korban tidak bisa mengakses keadilan, tidak mendapatkan perlindungan. Inilah undang-undang satu-satunya yang like spesialis menekankan pendekatan kepada korban dan memiliki hukum acara yang sendiri khusus. Ini yang kemudian harus kita kedepankan. Bagaimana perlindungan si korban, keluarga si korban, si saksi kan, kan banyak kasusnya terjadi rektimisasi dengan gampang. Harusnya kita sama-sama sadar ya kan? ini bukan domain untuk mengatur kebebasan seksual, perilaku seksual yang gampang bukan. Ini hanya semata-mata mengatur kekerasan seksual. Harusnya kalau sudah draft sudah disepakati juga justrunya, kan? jadi tapi untuk pleno kan kita butuh memastikan mayoritas menerima naskah. yang kemudian sekarang masih dinamis.
6: Lantas bagaimana fraksi pengusul meyakinkan lima fraksi lain karena keputusan pleno agar RUU ini berlanjut setidaknya membutuhkan lima dukungan fraksi.
7: Ya, pengusul itu tiga fraksi. Nasdem, PDI Perjuangan, dan PKB. Itu tiga fraksi pengusul RUU ini. Ya langsung pleno lah kita ya. Ini masih komunikasi satu sama lain. Saya mengapresiasi banyak dukungan dari publik. Rasanya hal ini. Ya, semoga ruang politik di balai kemudian ya mendapatkan inspirasi lah dari apa yang teman-teman lakukan ini, bagaimana ini menjadi sebuah kebutuhan kita bersama dan sangat berdesak gitu kan harusnya hari ini pleno tapi kan belum bisa ya, nah, tentu kita harus lihat nih beberapa, inilah proses politik ya. nah, ada tarik ulur ya. ada turun naik ya. nah inilah kemudian kita harus benar-benar dengan sabar, harus dengan Bagaimana kita etn bisa ini disahkan gitu atau so, komunikasi sejauh ini lancar tinggal bagaimana ya kita mengambil keputusan lah itu yang poin krusial ya. ke dalam pleno balik
6: termasuk lobby lobby dengan fraksi yang belum setuju ya
2: itulah bunga rampai dalam proses politik saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Heru Haitami bersama Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya. Sementara itu desakan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS terus digaungkan berbagai pihak. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR sore. Yeah,
1: listening to Kabea Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara, inilah bagian akhir dari KBR sore. Saudara, tarik ulur pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual terus terjadi. Angin segar yang sempat dihembuskan Parlemen terkait RUU TPKS kini arahnya tak jelas lantaran sikap anggota Dewan yang belum satu suara. Menanggapi hal ini, Komnas Perempuan bakal mengajak fraksi-fraksi di DPR yang memiliki catatan penolakan tentang RUU untuk berdiskusi. Sehingga rancangan ini bisa segera diketok palu menjadi undang-undang. Dan untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani.
1: Katanya kemarin ada baru 4 fraksi yang setuju dari total 9 Artinya ada 5 yang belum Jika diambil suara hari ini Akan kalah dan akan tidak lanjut lagi Dari kacamata atau pengamatan Komnas perempuan Sebenarnya apa sih Bu yang jadi hambatan Atau semacam batu sandungan Ya
0: kami juga ikutan bertanya-tanya Mas Kira-kira hambatannya apa ya Rasanya tidak mungkin ya Bahwa ada partai yang menolak untuk Mengutamakan hak-hak korban Khususnya eh, mereka yang menjadi korban kekerasan seksual yang kita tahu angkanya dari waktu ke waktu terus meningkat dan bentuk kekerasan seksualnya semakin kompleks gitu. sehingga payung hukum yang ada saat ini memang tidak cukup dan butuh segera rancangan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ini disahkan tetapi memang dari beberapa diskusi yang saya ikuti ya, ada yang bentuknya masih keinginan untuk penyempurnaan untuk memastikan beberapa bagian dari elemen elemen kunci yang harusnya hadir dalam perlindungan korban ini ada itu satu kelompok, tapi juga ada kelompok lain yang memang dia bertahan sekali untuk melakukan pencampuran ya pencampuran dari apa yang harusnya diatur di dalam rancangan undang-undang percampuran ini yang satu pihak adalah tentang kekerasan seksual, yang kedua adalah tentang kesusilaan, tentunya ini sangat berbahaya ya pencampuran ini, karena kita tahu bahwa itu kekerasan seksual, itu berbeda Beda dengan isu kesusilaan dan harusnya tidak digabungkan untuk justru membantu korban dan aparat penegak hukum dapat memilahnya dengan baik. Isu-isu kesusilaan sebetulnya belum diatur di dalam uh, KUHP kita. Nah sayangnya memang situasi ini banyak sekali dipolitisir ya. Salah satu isu yang dipolitisirkan soal persetujuan.
1: Komnas Perempuan menggelar diskusi ruang diskusi terhadap fraksi-fraksi yang eh, belum sependapat. Apakah sejauh ini sudah ada semacam pembicaraan lebih lanjut seiring dengan adanya sejumlah isu-isu yang hangat di permukaan seperti yang ibu sebutkan?
0: Kami sih menyelingkan saja lantaran ajuan ya untuk mengajak diskusi, tetapi belum semua fraksi, terutama yang menolak, yang eh, menerima ajuan dari Komnas Perempuan untuk berjumpa.
1: makin molornya undang-undang RUU disahkan artinya makin banyak korban yang tak terlindungi ya Bu?
0: Nah, jelas apa tidak dilindungi dengan tepat misalnya saja sesederhana ini Mas. beberapa bulan terakhir ini kan kita mendengar ya, ada aparat kepolisian yang melakukan perkosaan atau juga meminta layanan seksual kepada perempuan anggota keluarga dari tahanan yang ia awasi, nah ternyata kan bilik itu tidak ada soal penyiksaan seksual, karena apa yang dilakukan itu masuk ke dalam definisi penyiksaan seksual, akibatnya terjadi justru merendahkan atau mengerdilkan peristiwa yang sangat penting ini paling jauh digunakan misalnya penipuan pasal tentang penipuan untuk kasus misalnya yang kepala polseknya ya meminta akses seksual dari anak perempuan dari seorang tahanan laki-laki ataupun menggunakan penerjemahan yang sangat um, apa progresif juga di dalam pasal tentang perkosaan tetapi ini kan uh, sebetulnya tidak terlalu tepat ya karena apa yang terjadi sebetulnya merupakan dari penistaan seksual yang tidak diatur di dalam KUHP kita. Bu,
1: saya mau konfirmasi data Komnas Perempuan dalam 5 tahun terakhir ada hampir 25.000 laporan kekerasan seksual. Begitu Bu?
0: Betul. Datanya kami lancur kemarinnya pada saat uh, meluncurkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini adalah kampanye tahunan dan juga kampanye global yang bermula pada tanggal 25 November dan berakhir nanti di tanggal 10 Desember.
2: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Dan informasi tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, Kamis 25 November 2021 Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini Dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Tetap hindari kerumunan, kurangi mobilitas semaksimal mungkin Dan tetap gunakan masker jika Anda berada di ruang publik Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri, salam.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
6: KBR Prime,
7: podcast for curious mind.